0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Eigentlich geht es im Dannenröder Forst nur darum, Bäume zu fällen für den Weiterbau der A49. Und damit das auch funktioniert, muss die Polizei aber jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Umweltaktivisten das Feld räumen. Heute hat sie damit angefangen. Und die Beamten wurden mit Steinen und Pyrotechnik empfangen. Schließlich gilt es ja auch, geschätzte 400 Barrikaden abzubauen und tiefe Gräben wieder aufzufüllen. Was da genau im Moment passiert, das weiß Mittelhessen-Reporter Klaus Bradella. Er hat die Proteste um die Räumung des Dannenröder Forstes für uns beobachtet.
0: Nein.
2: Ein Polizeisprecher fordert per Lautsprecher um die 20 Aktivisten auf, ihre Baumhäuser und Plattformen zu verlassen. Im nördlichen Teil des Dannenröder Forstes haben damit, wie von der Polizei angekündigt, die ersten Räumungsmaßnahmen für den Weiterbau der A49 begonnen. Die mehrere hundert Beamten konzentrierten sich dabei zunächst auf Barrikaden und ausgehobene Gräben, sagt Polizeisprecherin Silvia Frech.
3: Wir haben diverse Barrikaden weggeräumt. Wir haben sehr viele Erdlöcher mit dem Bagger gefüllt, damit die auch befahrbar sind. Gleichzeitig sind wir in einem Camp unterwegs. Dort wird im Bodenbereich weggeräumt, was wir an Sachen an Schon mitnehmen können.
2: Aber mit Hilfe einer Hebebühne holte die Polizei auch die ersten Aktivisten von einigen wenigen Plattformen. Zuvor sollen Autobahngegner mit Feuerwerkskörpern und Steinen auf Polizeibeamte geworfen haben. Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es, als Aktivisten versuchten, auf eine Baumaschine zu klettern. Mit Hilfe von Schlagstöcken konnten Beamte sie aber daran hindern. Einer der Aktivisten fiel dabei herunter und verletzte sich nach Polizeiangaben leicht am Kopf. Der heutige Polizeieinsatz kam für die Autobahngegner zwar nicht überraschend, für ihre Sprecherin Lola ist er aber in eine neue Phase gekommen.
3: Es schockiert mich, dass tatsächlich in Zeiten von Klimakrise und in Zeiten einer Corona-Pandemie der Einsatz hier fortgeführt wird. Und gleichzeitig ist es auch so, dass sie jetzt an den Ort kommen, wo Menschen tatsächlich seit einem Jahr zusammenleben, die sich abseits von Konsumzwang und Leistungszwang und Umweltzerstörung selber organisieren und ein alternatives, alternatives Leben aufbauen. Das heißt, das ist für mich emotional.
2: Betroffen von der Räumung zeigte sich auch Bettina Hoffmann. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen aus dem schwalm war in den letzten Wochen häufiger vor Ort.
0: Jetzt
3: ist natürlich eine sehr emotionale Phase hier, wo es in den Danny geht und wo natürlich sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten da sind, die auch schon lange hier leben. Das geht mir schon nahe, muss ich auch sagen.
2: Die Grünen könnten den Autobahnbau aber nicht verhindern. Das sei alleine Sache von Bundesverkehrsminister Scheuer. Neben dem CSU-Politiker wollen aber auch viele Menschen in der Region die Autobahn als Entlastung für viele vom Schwerlastverkehr betroffene Orte. Und deswegen wird auch in den nächsten Tagen weiter von der Polizei geräumt. Um möglichst nah am Wald zu sein, wurde heute ein Acker mit schweren Baumaschinen planiert. Dort sollen die Einsatzfahrzeuge abgestellt werden, sagt Polizeisprecherin Silvia Frech.
3: Wir müssen befürchten, dass sich in den nächsten Tagen der Widerstand hier noch mal deutlich erweitern wird, wir auch dann aktiv angegriffen werden. Von daher müssen wir einfach von Tag zu Tag schauen, wie können wir hier vorgehen und wie weit können wir auch vorgehen.
1: Eindrücke von Reporter Klaus Bradella von der Räumung des Dannenröter Forstes. Er ist unser Reporter vor Ort. Okay. Die Zahl der Corona-Infektionen von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften steigt. Allein heute können mehr als 26.000 hessische Schüler nicht am Unterricht teilnehmen, so das Kultusministerium. Das sind etwa 3,5 Prozent. Von den Lehrern fallen heute sogar über 4 Prozent wegen Corona aus. In beiden Gruppen sind das noch einmal mehr als vor einer Woche noch. Und das, obwohl in ersten Städten und Kreisen mit Schüler und Lehrer von Corona-infizierten Schülern gar nicht mehr in Quarantäne geschickt werden. Deshalb wächst die Unruhe an den Schulen. Was das genau heißt, weiß Anna Vogel.
3: Die Georg-Kerschensteiner-Schule ist eine Berufsschule in Obertshausen im Kreis Offenbach. Hier geht auch die 16-jährige Mara zur Schule. Doch am Montag nach den Herbstferien sitzt sie hinter einer Mitschülerin, die bereits mit dem Coronavirus infiziert ist. Davon erfährt Mara erst zwei Tage später, am Mittwoch. Sie wird daraufhin, wie die gesamte Klasse erst einmal nach Hause geschickt doch soll sie dann wieder ganz normal in den Unterricht kommen. Das lässt ihre Mutter Alexandra Weisbart nicht zu. Ihre Sorge? Dass Mara sich nicht eventuell doch angesteckt hat, weil die Klasse sitzt mit fast 30 Schülern in einem Raum, stundenlang, das ist eine Oberstufe, das geht teilweise bis in den Nachmittag. Mutter Alexandra Weisbart telefoniert mit dem Gesundheitsamt. Zunächst soll Mara nicht getestet werden, dann bekommt sie doch einen Termin. Über eine Woche, nachdem sie von der infizierten Mitschülerin erfahren hat, steht schließlich fest, Mara hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Für die 16-Jährige, die nur leichte Symptome wie Kopfschmerzen und Schwindelgefühl hat ein Schock. Hätte ich diesen Test nicht gemacht, wäre ich schon länger in der Schule gewesen und ich könnte das nicht verkraften, jemanden dann angesteckt zu haben. Ihre Mutter Alexandra Weisbart ergänzt. Innerlich hätte ich beinahe platzen können, ja, weil es wird nach wie vor Schule eigentlich als sicherer Ort dargestellt und dem ist eben nicht so. Wir sind jetzt eine Familie von wahrscheinlich einigen die da durchs Raster gefallen sind. Schulleiter Dirk Gruber kennt den Fall. Und er weiß auch, das örtliche Gesundheitsamt ist an der Belastungsgrenze. Dafür hat er Verständnis. Trotzdem zwinge ihn das zu schwierigen Entscheidungen.
4: Ich als Schulleiter muss jetzt hergehen und muss Entscheidungen treffen, die eigentlich in den medizinischen Bereich gehören und nicht hier in den pädagogischen. Gestern alleine fünf in Anführungszeichen, Fälle die ich bearbeitet habe und musste nun entscheiden anhand der Sitzpläne, wer ist nun Kontaktperson und wer muss nach Hause gehen. Das sind ja enorme Eingriffe, das heißt, die dürfen dann zwei Wochen lang die Schule nicht besuchen.
3: Um Gesundheitsämter und Schulleiter zu entlasten, fordert die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Hessen, dass Schulklassen halbiert und die Gruppen im wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden sollen. Dieses sogenannte Wechselmodell gibt es bislang unter anderem an Schulen im Kreis Groß Gerau, dem Main-Kinzig-Kreis und ab Montag auch in Offenbach. Eine Hessenweite Regelung lehnt das Kultur das aber ab. Die schriftliche Begründung?
5: Landesweit einheitliche Regelungen oder Anordnungen haben auf den ersten Blick vielleicht den Charme, dass dann alle Probleme auf die gleiche Art und Weise gelöst werden. Die Lage in unseren Schulen ist aber eben nicht gleich, sodass landesweite Regelungen nur in wenigen Ausnahmefällen der richtige Weg sind.
3: Wichtiger sei es, an jeder Schule so lange wie möglich einen Unterricht vor Ort für alle anzubieten. Denn nur so könnten Schüler bestmöglich betreut werden. Für Alexandra Weisbart und ihre Tochter Mara bleibt trotzdem ein mulmiges Gefühl. Denn für sie ist längst klar, wer ohne nötigen Abstand zur Schule geht, riskiert eine Infektion. Selbst wenn alle Masken tragen. Denn das hat Mara auch getan.
1: Corona an Schulen, Schüler im Stress. Anna Vogel hat berichtet. Morgen am 11.11. .11. finden ja traditionell die Laternenumzüge zu St. Martin statt. In diesem Jahr sind sie wegen der Corona-Schutzmaßnahmen allerdings alle abgesagt. In Großzimmern allerdings im Land Dillkreis ist ein Lichterumzug angemeldet. Mittelhessen-Reporterin Petra Demand, was ist denn da genau los?
5: Eigentlich haben alle Kindergärten und Kirchengemeinden in Großzimmern ihre Umzüge dieses Jahr abgesagt und andere Wege gefunden, um mit den Kindern St. Martin zu feiern. Dieser Lichterumzug ist dann auch kein normaler Laternenumzug, sondern eine angemeldete Demonstration und zwar von einer Frau, die im Ort als Maskengegnerin bekannt ist.
1: Ein Laternenumzug als anti masken ist das denn so angemeldet?
5: Laut Bürgermeister Achim Grimm ist mit der Anmeldung keine politische Aussage verknüpft. Aber es ist ein offenes Geheimnis, was dahinter steckt. Die Frau hat im Ort nämlich mehrfach erzählt, dass sie auf den Querdenken-Demos in Berlin war, dass das alles total ungefährlich sei und sie hat wohl auch mehrfach versucht, ohne Maske in Geschäfte reinzukommen. Insofern ist eigentlich allen klar, was dahinter steckt.
1: Der Bürgermeister will ja diesen Lichterumzug verbieten, aber ist das nicht vielleicht auch etwas übertrieben? Denn woanders demonstrieren ja die Masken. Gegner schließlich auch.
5: Wenn es eine normale Demonstration wäre, bei denen allen klar ist, worum es geht, wäre das vielleicht noch eine andere Sache. Aber ein Laternenumzug mit einer politischen Sache zu verknüpfen, ist eben doch noch mal was anderes. Außerdem ist gerade am Wochenende bekannt geworden, dass sich in einer Pflegeeinrichtung in Großzimmern 32 Menschen mit Covid-19 angesteckt haben. Unter den Umständen hält der Bürgermeister eine derartige Menschenansammlung für unverantwortlich. Er will den Umzug also per Verfügung verbieten und die wird
1: zugestellt. Petra Demand hat uns über den Lichterumzug aufgeklärt, den eine Frau in Großzimmern für morgen an St. Martin angemeldet hat. Die Personalnot in Alten- und Pflegeheimen ist riesig. In Frankfurt sind zurzeit zum Beispiel 123 Mitarbeiter infiziert und fallen aus. Auch ein Altenheim in Wiesbaden hat große Not. Dort haben sich 40 Bewohner und einige Mitarbeiter angesteckt. Auch über Zeitarbeitsfirmen ist kein Ersatz für die Mitarbeiter zu bekommen. Mit Absprache des Gesundheitsamtes kommt eine positiv getestete Mitarbeiterin nun, die keine Symptome hat, trotzdem zur Arbeit und versorgt positiv getestete Bewohner. Andrea Bonhagen berichtet über die Situation in Altenheimen. Die Pflegerin ist 30 Jahre alt. Sie hat zwar das Coronavirus,
0: aber sie war, wie viele junge Menschen, nicht erkrankt. Gestern und Sonntag hat sie als also trotz Positivtest im Antoniusheim in Wiesbaden gearbeitet und dort die positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner versorgt. Michael Porz, Heimleiter des Antoniusheims, erzählt, wie es war, als am Sonntag die Meldung kam, dass sie und andere einen positiven Corona-Test haben.
4: Die Quarantäne hätte ja gleich angesetzt werden müssen. Das heißt, die Mitarbeiter hätten sofort den Dienst verlassen müssen dann hätten wir die Bewohner nicht versorgen können. Also insofern war es einfach notwendig, dass die Mitarbeiter, die asymptomatisch sind und auch den Dienst freiwillig weiterführen wollen, den Dienst auch wahrnehmen. Die sich im Dienst befunden haben, waren es drei Mitarbeiter.
0: Sie hatten nur eine geringe Viruslast. In dieser Notsituation hat das Gesundheitsamt genehmigt, was eigentlich nicht sein dürfte. Eine Arbeitsquarantäne. Das heißt, jemand, der eigentlich in Quarantäne ist, darf trotzdem zur Arbeit. Aber nur dorthin. Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kathleen Butt über die Auflagen. Die Infizierte muss mit vermehrter Schutzkleidung
3: unterwegs sein und mit dem eigenen Pkw zur Arbeit fahren. Natürlich jetzt nicht ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit anderen Personen dann auch unterwegs sein. Also es ist die absolute Kontaktsperre, dann zu Nicht-Infizierten da streng einzuhalten. Einfach vor dem Hintergrund, um eben die Pflege der Pflegebedürftigen auch weiter aufrechterhalten zu können. Eine Maßnahme, die wir in dem Fall und auch schon in der Vergangenheit vom Gesundheitsamt Wiesbaden aus getroffen haben.
0: Die infizierten Mitarbeiter tragen Schutz Brille oder Visier, eine FFP2-Maske, einen Schutzkittel und Handschuhe. Die Infizierten im Heim sind auf zwei Etagen isoliert, mussten umquartiert werden. Sie würden natürlich mit Essen versorgt, gewaschen, aber für Zuwendung, die gerade so nötig ist, sei die Zeit manchmal zu knapp. Michael Porz.
4: Daran sieht man natürlich auch, wie dünn einfach wirklich die Personaldecke ist, schon auch in den letzten Jahren. Und am Wochenende ist es auch schon immer schwierig. Und jetzt zeigt sie es einfach. Es gibt keine Ressourcen. Es gibt keine Ressourcen und auch über Honorarkräfte nicht. Das macht es uns besonders schwer.
0: Besucher, Mitarbeiter, Physiotherapeuten, sie alle können das Virus einschleppen. Müßig zu fragen, wer es war. Trotzdem beschäftigt das die Mitarbeiter.
4: Vorwürfe helfen uns jetzt an der Stelle gar nicht. Die Nachverfolgbarkeit ist ohnehin kaum zu schaffen. Zusammenhalten, anpacken und einfach auch gucken, dass wir jetzt die Bewohnerversorgung weiter gut aufrechterhalten können. Das ist eigentlich das Ziel.
0: Gegen Corona-Einträge helfen sollen Schnelltests. Doch die sind noch nicht da. Und auch dafür bräuchte es Personal. Und eine Besserung der Personalnot ist nicht in Sicht. Auch in der Ausbildung gibt es nicht genügend
1: Nachwuchs. Corona bei Pflegern in Heimen. Eine schwierige Situation. Andrea Bonhagen hat für uns berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Sie finden uns täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.